0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Michel Paquet, président directeur général de Etonix. Bonjour M. Paquet. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio. Nous parlons évidemment de leadership. Peut-être pour nous remettre un peu en contexte, c'est quoi Etonix? Ça vient d'où et qu'est-ce que est, ça fait?
1: Etonix, ben, c'est une compagnie qui a été euh, fondée en 2014, compagnie d'Ottawa, et puis euh, on focus à simplifier la complexité des soins de santé à domicile. Donc, on a une solution qui s'appelle le TouchAway qui permet aux patients et aux professionnels de santé, le cercle de soins de santé qui inclut la famille, à vraiment communiquer et à échanger d'informations facilement. Donc, le patient a accès à son soin, de, à son plan de soins de santé incluant le cercle de soins de santé, donc les membres de famille, etc., les professionnels de santé qui ont accès à ça. Ça nous permet aussi d'échanger avec le patient en termes de visuel, donc la télé téléhealthcare, si on veut, et puis, ça facilite beaucoup la communication entre le patient puis les professionnels de soins de santé. Donc, notre but à nous, c'est de garder les patients à domicile le plus longtemps possible, ce qui fait en sorte qu'on réduit les admissions qui sont pour les hôpitaux. Et puis, si on peut aider nos, nos professionnels de la santé à avoir un petit peu moins d'ouvrage, c'est-à-dire, ils sont déjà débordés, mmh. si on peut les faciliter le travail à garder les membres à domicile, les patients. Donc, on, on atteint notre objectif.
0: Ce que ça veut dire, que à la maison, disons, mes, mes parents, mes grands-parents, ils ont donc ce système informatique-là qui nous permettent à, à leurs médecins de pouvoir leur parler, faire un premier niveau de diagnostic, comprendre qu'est-ce qui se passe, voir si c'est urgent, si c'est pas urgent, et savoir quel genre d'intervention qui doit être faite. Est-ce que c'est aussi simple que ça
1: Vraiment, ce que c'est, c'est que le patient a une tablette à domicile. Mm -hmm. euh, sur cette tablette-là, il y a accès avec un, un paquet de photos si on veut, qui inclut le cercle de soins de santé en tant que tel. Et puis, le patient, à travers sa tablette, a accès à son soin de santé, c'est-à-dire à son à le plan détaillé du soin de santé, et puis a accès à un appel vidéo qu'il peut faire avec les professionnels pour pouvoir avoir une communication à distance. Donc, pour les professionnels de santé, on nous permet à distance de pouvoir gérer tous les rappels de médicaments, les questions sur la santé de la personne, c'est-à-dire c'est quoi votre niveau de, de, de sucre aujourd'hui, c'est quoi votre rythme cardiaque, etc., et puis, ce que ça fait, ça lui permet à distance de gérer, si on veut, la personne et de prendre action dans le cas où il y a un besoin. Donc, on peut garder la famille au courant par le plan de soins de santé. On fait une gestion, si on veut, du plan de soins de santé, puis on, on indique aux gens qu'il y a des changements qui sont faits. C'est ce que nous, on apporte à la personne qui est à domicile. C'est quoi
0: un plan de soins de santé? Un
1: ben, plan de soins de santé, souvent, nous, on travaille avec les gens qui sont en maladie chronique, mm -hmm. donc avec plusieurs maladies chroniques. Et puis, quand on a une, une personne, un patient avec une maladie chronique, on fait face à une situation où -ce que le plan de soins de santé doit être assez détaillé. Il y a des objectifs personnels pour ce plan de soins de santé-là. Il y a la liste des médicaments. Il y a la liste, euh, l'historique de la personne. Il y a les objectifs à atteindre. Il y a l'équipe de soins qui est identifiée. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de ce patient-là en tant que tel. Et la difficulté dans les soins complexes, c'est comment on synchronise l'information avec tous ces gens-là. Souvent, c'est la famille qui fait face à l'anxiété beaucoup sur comment je gère la situation. Et puis, comment on est au courant que la morphine a changé aujourd'hui ou que le, le niveau d'insuline a changé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet la communication facilement à tous ces gens-là à travers. Vous avez votre application mobile. On a l'information de maman sur l'application mobile. Il y a un changement qui se passe automatiquement. Vous êtes notifié sur le changement mais aussi ça vous permet de communiquer avec les professionnels quand vous avez besoin d'aide. La même chose pour le patient.
0: Pour communiquer avec les professionnels de soins de santé, ça veut-tu dire que je reçois un texto ou une alarme que mon, mon grand-père ou mon père a un problème avec son sucre, son niveau de sucre, c'est urgent. Moi, je les appelle directement le médecin, il répond tout de suite sur le, sur le point, puis là, on est capable d'avoir une conversation
1: pas exactement comme ça. Euh, je vais vous donner un exemple concret. Du, dans, le, dans le contexte de l'Ontario, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les « health links », les maillons de santé. Mm -hmm. Et puis, c'est des gens qui focusent sur euh, les gens en maladie chronique. Les professionnels de soins euh, sont les gens qui vont faire la gestion, si on veut, du plan de soins de santé pour cette personne-là, puis communiquent avec les membres de la famille, incluant les, les professionnels de la santé si je suis un patient et puis que j'ai besoin d'avoir d'informations de mon professionnel de la santé, qui dans ce cas-là est la, la personne qui gère les soins, il va avoir une communication en vidéo, en vidéo directement avec cette personne-là, qui va pouvoir avoir un échange à savoir comment ça va. Donc, un exemple des maillons de santé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, la, le professionnel de la santé va communiquer directement avec le patient en vidéo pour voir comment les choses vont. Va, le professionnel de la santé va aussi gérer tous le, les rappels de médicaments va gérer la demande de questions sur l'état de santé de la personne. Donc, on a, si on veut, on peut programmer quel est votre votre niveau de douleur aujourd'hui pour la poitrine. Ça apparaît sur la tablette du patient. Le patient peut répondre au nouveau. Puis, toute cette information-là est renvoyée à à au professionnel de santé pour faire euh, prendre une action. Soit que tout est correct, ou soit si le niveau est trop haut, j'appelle pour savoir comment la personne va. Donc, c'est quelque chose qui est fait à distance. Il permet de faire la gestion de la personne, puis il permet de communiquer avec la personne.
0: Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous êtes les premiers
1: dans l'industrie? Bien, c'est. Je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des points ici et là. On est vraiment unique. Euh, c'est une solution qui a été créée au Canada, à Ottawa. On a des gens aussi au Québec. On a souvent aussi des gens qui sont euh, qui l'utilisent simplement pour je veux avoir une communication avec ma mère, je veux m'assurer que tout va bien. Ils l'utilisent plus dans un contexte de consommateur, je dirais. Notre clientèle est vraiment plus c'est-à-dire aider les patients à domicile, puis ça se trouve être le, le gouvernement qui jette pour les clients.
0: Ça ne doit pas être facile de gérer la communication et, et le contenu de cette application-là?
1: Je dirais que c'est très complexe. Hein? C'est complexe dans le style que, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de systèmes qui gèrent l'information des personnes. Donc, pour nous, de pouvoir s'intégrer à ces systèmes-là, il y a tellement de systèmes que ça nous, on doit faire attention sur comment on fait l'intégration. Maintenant, de transférer l'information d'un système à l'autre, que ce soit Daytonics, de, du de, de, de TouchAway vers, par exemple, Meditech ou euh, ce type de, de plateforme-là, il y a des protocoles standards. Donc, on utilise ces protocoles standards-là pour faire, pour que l'information soit disponible. Mais notre but ultime, c'est de vraiment, vraiment rendre simple euh, l'approche pour les professionnels de la santé et les patients pour pouvoir communiquer et échanger de l'information. C'est vraiment sur quoi on
0: est, on, on focus. Et ça, c'est dans les deux langues officielles, je présume.
1: On supporte le français, l'anglais, le chinois simplifié, le chinois traditionnel et puis l'espagnol. Ça fait combien d'années que vous êtes en affaires? Ça fait quatre ans. Ça fait, ça fait quatre, quatre ans? ans. Oui, exactement. Vous êtes un pionnier ben,
0: depuis quatre on, ans.
1: On prend le leadership,
0: c'est ça qu'on va <rire> dire. En fait, j'étais pour dire qu'au niveau du leadership, c'est important d'avoir une question de vision euh, parce que vous n'avez pas toujours été dans ce domaine-là en particulier. Exact. Comment est-ce que l'idée vous est née? Comment est-ce que vous avez créé cette vision-là?
1: Je dirais que avoir une vision... Premièrement, il faut être ouvert d'esprit qu'on va faire plusieurs pivots. Quand j'ai décidé de partir de la compagnie, la vision était vraiment de pouvoir connecter les personnes âgées, les personnes avec des besoins spéciaux à leur famille. Et puis avec le temps, ce qu on s'est aperçu que c'était bien, mais c'était encore mieux si on pouvait aider ces gens-là qui ont peut-être des problèmes de maladies chroniques. Et puis, qu'on veut les garder à, à domicile, ces gens-là. Donc, on, on a été plus apportés vers le domaine de la santé. On a commencé à travailler avec des personnes dans la région qui sont dans le domaine de la santé. On a commencé à comprendre qu'on avait plus, parce qu'en anglais, on dit un « product fit », et puis, c'est là qu'on a commencé vraiment à apporter le télésoin, euh, le partage de plans de soins de santé. Puis, les choses ont évolué de plus en plus vers nous, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est avec deux maillons de santé de la région, le maillon de santé d'Empire, le maillon de santé d'Upper Canada. On est avec l'hôpital de Napani. On est avec euh, l'hôpital de Woman College Hospital. On a un partnership avec Samsung Healthcare Canada. On a un partnership avec Boring Hilgenheim, Bell Canada. Donc, les choses ont bien évolué pour nous par le fait qu'on a fait certains de ces pivots-là.
0: Écoutez, j'aimerais ça passer à notre première chanson. Qu'est-ce cette première chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'aime bien Boum Desjardins. Il y a une chanson qui s'appelle « Ce que tu veux ». Boom, c'est quelqu'un que j'écoute depuis très très longtemps.
0: Alors nous écoutons « Ce que tu veux » et ensuite nous prenons une petite pause.
2: « Ce que tu veux » tu veux, je changerai le noir en bleu dans tes yeux, ce que tu veux, je ferai tout ce que tu veux, j'exaucerai tes moindres voeux. Que tu veux, je ferai tout ce que tu veux. Je saurai le soleil s'il pleut dans tes yeux. Ce que tu veux, je l'ai trouvé sans le chercher. On dirait qu'il m'attendait. Ce sera la première promesse que je ne pourrai pas tenir.
0: Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission avec Monsieur Michel Paquet qui est président directeur général de Etonix. Nous avons donc parlé de Etonix, la vision que vous aviez eue pour créer cette belle entreprise-là, offrir ces bons services-là. Euh, je présume ces services-là sont disponibles aux consommateurs ou c'est plutôt aux médecins? Moi, si je veux que mes parents puissent en profiter, est-ce que je vous appelle? On a une tablette, on a l'application, la, on, est, on est prêt ou est-ce que c'est vraiment le, le docteur qui fait ça?
1: En fait, on fait les deux. Si vous êtes bon. un consommateur puis vous voulez nous appeler, on fait ça, il n'y a aucun problème. Et puis, on travaille avec les organismes aussi pour pouvoir aider à, à servir dans les, les organismes professionnels.
0: Mais si j'ai compris, vous n'êtes pas quelqu'un qui vient du domaine de la santé. Vous êtes vraiment quelqu'un qui vient du domaine de la haute technologie. Si j'ai compris, vous avez, par, vous avez fait votre, votre temps à Nortel comme 50 de la population à Ottawa, <rire> je pense. Exact. Euh, et inclus moi. Moi, j'ai fait sept mois. C'est fantastique. Oui. C'est quoi qui vous a motivé de laisser la haute technologie, malgré que vous êtes encore en technologie, mais quelque chose de plus traditionnel? traditionnel, si je peux dire, plus agro, euh, les télécoms et tout ça, est tombé dans une niche, dans une nouvelle industrie dont je présume vous n'aviez pas d'expérience, aucun réseau. Euh, vous aviez l'expérience comment développer des systèmes informatiques, mais de pouvoir faire cette transition-là. Qu'est-ce qui vous a apporté à faire cette transition-là et comment est-ce que vous l'avez vécu
1: C'est une question assez difficile à répondre. Je dois dire que au cours des années, j'ai voyagé beaucoup. J'ai passé euh, 20 ans de ma vie dans les avions, à voyager à travers le monde. Puis j'avais des équipes un peu partout. J'étais avec Intel pendant longtemps. Oui, j'ai commencé à Nortel, mais évolué avec IBM, et puis Rational Software, et Wind River, puis Intel. Et puis à travers Intel, j'étais vice-président d'une équipe d'ingénierie qui était distribuée à travers le monde. Et ça m'a permis de voyager, de rencontrer ces gens-là, puis de rencontrer des gens qui ont différentes visions, différentes passions. Et puis oui, j'étais dans le domaine de la haute technologie. Je suis encore dans le domaine de la haute technologie, mais on a quelque chose pour les soins de santé. Il y a eu un changement dans ma vie en entour de 2013. Et puis, ça m'a apporté à penser à beaucoup qu ce que j'aimerais faire. Et puis, ce que j'avais toujours rêvé de faire, c'était vraiment de, de bâtir une entreprise qui permettrait de, si on veut, changer le monde. Mm -hmm. Et puis, une de mes grandes passions, c'était vraiment de redonner, de vraiment faire quelque chose qui peut changer la vie des personnes, d'aider de, les gens. Et puis, quand qu je me suis mis à penser à toutes ces choses-là, j'ai... J'ai eu le plaisir aussi d'aller à une conférence. À cette conférence-là, on parlait beaucoup de la passion des gens, puis comment c'était important de, de vivre son rêve, puis d'aller de l'avant, puis de former cette idée-là à être une vision, puis apporter de la vision à être un accomplissement. Et puis, c'est là que j'ai décidé qu'on allait focus sur le healthcare. Donc, il y a quelque chose de personnel qui est arrivé, c'est-à-dire mon père était affecté par le cancer, ma tante était affectée par l'Alzheimer, les deux étaient séparés d'à peu près 17 heures de route. C'était impossible pour eux de, de, de vraiment communiquer. Les deux étaient dans un état où mon père était en fin de vie. Donc, ça m'a porté vraiment à pousser la question « Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider des gens comme eux? Mmh. » Et c'est là que l'idée est venue. Euh, C'était vraiment une idée, je dirais, familiale. C'était vraiment plaisant. Moi, j'ai quatre enfants, une épouse. Les six ensemble, on a parlé de cette situation-là, puis on ne pas « Tu tu t'occupes de personnes à travers le monde, pourrais-tu faire de quoi pour aider Et puis c'est de là que ça va partir.
0: Et c'est très beau de voir quelqu'un comme ça qui fait une grosse différence au niveau de en tout cas de la vie des personnes et de faire cette transition là, on peut on peut juste s'imaginer c'est pas nécessairement facile. Ça a l'air facile aujourd'hui parce que vous l'avez fait, mais sur le moment, il y a évidemment tout ce questionnement là, l'inconnu, le risque et on laisse un travail qui est bien payé, qui est bien fonctionnel, qui exact. est prévisible à l'inconnu. – Exactement, c'est de passer <rire> du monde coopératif
1: du monde, grosse corporation, à aller euh, dans un start-up. – Oui. – Grosse, grosse, grosse différence. Énormément d'ouvrages, beaucoup d'art, mais l'impact qu'on a sur les gens est incroyable. Euh, un exemple de ça, on a sauvé une vie au mois de février l'an dernier. Cette personne-là a été absolument incroyable avec nous, a parlé aux médias, a été reconnaissant beaucoup de ce qu'on a fait. Ça, ça compte beaucoup
0: pour mmh. moi. Beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup. Donc, c'est votre technologie qui a fait, qui a reconnu qu'il y avait un problème et les intervenants de la santé ont donc pu le intervenir rapidement pour pouvoir aider cette personne, si je comprends.
1: Oui, en fait, le, la technologie avec euh, le fait que les professionnels de la santé étaient capables d'intervenir, mm -hmm. euh, sur une base régulière. a fait en sorte que cette personne-là a pris goût à la vie, si on veut. Et puis, c'est grâce vraiment à l'effort de ces professionnels de santé-là, que cette personne-là est ici aujourd'hui. On est heureux de pouvoir avoir donné les équipements, les outils qu'il avait besoin pour pouvoir supporter ça, mais c'est vraiment, si vous me demandez pourquoi avoir fait telle chose, c'est pour nous, quand je regarde à notre équipe, puis qu'on bâtit une solution qui permet de, de, de faire un impact social comme ça, c'est incroyable.
0: J'ai un parallèle que j'aimerais qu'on puisse explorer, le parallèle que, en entreprise, équipe globale, VP, grande responsabilité, à un start-up qui est peut-être pas aussi global, qui est peut-être en plus petite échelle, c'est quoi qui se ressemble et c'est quoi qui est différent?
1: Je dirais le côté leadership est vraiment similaire. Mm -hmm. um, il faut vraiment avoir une, une vision des choses, puis apporter les gens à comprendre la vision. Et puis, l'idée l'équipe vers exécuter la vision. Ça, c'est pas mal des choses qui se ressemblent beaucoup, que ce soit une, une organisation de 500 personnes ou une organisation de... 10 personnes. Mm -hmm. Il reste que les gens, il faut qu'ils croient en de la vision pour pouvoir exécuter et atteindre leur objectif. Par contre, c'est sûr que si je regarde dans une dans une organisation avec des milliers de personnes, bon il y a tout l'aspect support qui vient de la corporation qu'on ne retrouve pas par rapport à un startup. Ça, c'est la chose qu'en tant qu'entrepreneur, euh, euh, il faut être créatif pour trouver des façons différentes de pouvoir atteindre ces objectifs-là, tout en s'assurant que l'équipe garde la confiance qu'on peut atteindre. C'est les deux choses que je verrais. Une chose qui est en commun, puis l'autre chose qui est vraiment opposée.
0: Équipe globale, ça, ça me pique un peu l'intérêt. Parce oui. qu'évidemment, de plus en plus, avec la globalisation, de plus en plus de personnes comme vous ont, sont appelées à gérer des équipes globales dans différents horaires, dans différents continents. Oui. Est-ce que vous avez une formule qui peut peut-être aider les personnes qui sont en train de le faire, de le commencer, de, de penser à le faire? Quelle est une formule, deux, trois choses importantes à considérer pour avoir du succès à gérer une équipe globale?
1: Je crois vraiment que dans ma situation, quand j'étais avec, euh, avec Intel, que l'équipe était globale, on était vraiment en Californie, en Suède, on avait des gens en Chine, on avait des gens un peu distribués partout euh, aux États-Unis. Et puis, euh, je crois vraiment qu'il faut savoir s'entourer des bons responsable, des bons managers. C'est très important de faire confiance à son équipe. C'est important de, de compter sur les gens pour organiser l'équipe. Souvent, on se met beaucoup sur les épaules quand on a une équipe globale comme ça. Et puis, euh, c'est important d'avoir des managers locaux qui comprennent la culture, qui comprennent euh, comment les employés fonctionnent. Quand vous faites un, un travail avec la Chine, par exemple, on avait une équipe là-bas, à Pékin. Et puis, euh, pour moi, compter sur le manager local était extrêmement important comprendre la culture, comprendre comment les gens se rendent au travail le matin, à quelle heure qu ils partent le soir, quelles sont les habitudes de vie. Ça, en tant que personne de l'Amérique du Nord, c'est des fois des choses qu'on ne comprend pas. Mais le plus important, c'est de croire la même vision, puis de les laisser agir pour atteindre ce but-là en tant qu'équipe. Ça, c'est la chose pour moi qui comptait le plus. Donc, j'étais beaucoup focusé sur aider les gens à comprendre pourquoi on fait chose? Pourquoi on faisait tel objectif? Pourquoi on essayait de livrer tel produit? Pourquoi le client était intéressé à avoir ce produit-là? Mm -hmm. Le reste, l'exécution, ça vient vraiment de la gestion par le manager. Et puis pour moi, c'est s'entourer des bonnes personnes.
0: Ah bien, c'est un mot de sagesse aujourd'hui. Donc, très <rire> bien, merci bien. Nous allons donc passer au prochain segment, le segment de la démystification. Donc, c'est une opportunité pour vous de démystifier un mythe sur le leadership ou la gestion. aujourd'hui, je suis curieux, quel serait ce mythe que vous voudriez démystifier?
1: Le mythe, c'est que les leaders n'ont pas toutes les réponses aux bonnes questions. Souvent, ça revient toujours, on va aller voir Michel, on va aller voir Michel. Moi, je pense qu'on croit beaucoup, je crois beaucoup que les réponses viennent souvent de l'équipe. Il faut juste faciliter euh, les gens à, à travailler ensemble et à penser. Puis souvent, on sera bien meilleure destination quand c'est l'équipe qui apporte les réponses. Donc, le mythe, c'est que le leader n'a pas toujours les réponses aux bonnes aux questions.
0: En fait, je pense que, je sais pas si c'est un dicton, mais il y a du monde qui dit en tant que leader d'organisation, c'est important de pouvoir embaucher des personnes plus intelligentes que nous-mêmes. Alors, ça revient un peu à la même chose. L'intelligence collective est beaucoup plus forte que l'intelligence individuelle. Absolument. À ce point-ci, j'aimerais peut-être aller à la deuxième chanson. Quelle chanson que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: Ben, un peu comme j'avais dit pour de Jardin, Francis Cabrel, ça revient ça de très loin. J'écoutais Francis Cabrel quand j'étais encore à l'université. Et puis, euh, Je l'aime à mourir, c'est une chanson qui,
0: qui était avec moi depuis longtemps. Alors, nous écoutons Je l'aime à mourir et nous prenons une petite pause.
3: Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui
0: Retour à l'émission avec M. Michel Paquet, qui est président directeur général de Etonix. Et à ce point-ci, M. Paquet, j'aimerais vous inviter de partager avec nous une ressource sur le leadership. On parle donc d'un livre, un livre qui a pu marquer votre développement que vous voudriez nous partager. Ça serait quoi, ce livre-là?
1: Ben, le livre, ça serait « First, break all the rules. Uh, What's the word greatest manager do differently? Um, » Pourquoi j'aime ce livre? C'est que je trouve que les deux personnes qui ont qu on créé ce livre-là ont vraiment a été chercher des opinions différentes ou qu'est-ce qu'ils ont apporté à euh, différents managers à avoir du succès et puis ce qu'ils ont trouvé en commun c'est que souvent euh, c'est important de « you break the rule euh, » et puis tu euh, demandes euh, I guess excuse par après mais, mais ce que j'aime dans, dans ce livre-là c'est vraiment qu'on a différents aspects de managers qui euh, ont eu euh, du succès avec différentes approches qui pour moi veut dire que la partie « management » Et vraiment plus euh, être créatif, euh, innover, puis apporter son équipe à accomplir. Et puis, euh, pas nécessairement se limiter à juste euh, « be by the book euh, ». Mm -hmm. Il faut être créatif, puis il faut comprendre les gens, puis il faut savoir ce que les gens veulent faire
0: en tant qu'équipe. C'est le plus important. Vous savez qu'on est dans une, dans une ville avec beaucoup de fonctionnaires et de dire de briser les règlements semble <rire> être un petit peu euh, difficile à prendre. Ben ouais. Mais évidemment, comprendre les règlements et comprendre quand est-ce qu'on peut flexer certaines choses, évidemment. Ça, exactement. Vous avez dit quelque chose tantôt que vous étiez souvent sur des avions, oui. que vous voyagez à travers le monde. Oui. Je peux juste présumer que donc votre horaire était très chargé. Mm -hmm. Et je sais, moi-même personnellement, quand je voyage pour mes clients, que j'aille aux États-Unis, en France, euh, au Canada, la question du voyage a quand même un certain poids sur la santé. C'était quoi votre truc pour vous garder en santé, vous garder en pleine forme, malgré ces longues heures? Parce que quand on parle d'aller à Pékin, c'est pas un vol de deux heures. Pour faire tous ces voyages-là et d'être frais, d'être dispo, d'être à votre plein potentiel. C'était quoi votre. Est-ce que vous avez des trucs?
1: Ben, je dois dire qu'une des choses que, que pour moi compte, a toujours compté. Puis, euh, premièrement, euh, j'ai une épouse formidable. Euh, en sorte qu'elle me supporte énormément dans tout ce qui s'est passé pour les derniers 25 ans <rire> euh, parce que être avec une personne, puis avoir quatre enfants, puis que cette personne de voyage sur une base régulière, euh, ça prend quelqu'un que, qui a un
0: support pour ça. ça. Du côté de familial, ça ça a été absolument fantastique. De là le, le je pense je sais pas si c'est un dicton mais on dit euh... « Behind every great man is a great woman ». Évidemment, « Every great woman is a great man <rire> ». C'est euh, -ce important, mais euh, oui, c'est de là l'importance de, de ce dicton-là. Oui, ouais, le
1: support que j'ai eu de, de mon épouse a été absolument fantastique. La deuxième chose, je dirais, c'est que depuis, euh, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours joué au hockey, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Euh, moi, je crois beaucoup euh, dans l'aspect social, être, être connecté autre que le travail, c'est très difficile pour moi parce que je travaille énormément. Mais par contre, quand j'ai le plaisir de pouvoir aller jouer au hockey puis de rencontrer d'autres gens qui ont, hein, qui ont eu d'autres rêves, qui ont fait d'autres travails, hein, ça, ça aide beaucoup. D'ailleurs, il y a souvent des personnes que je rencontre au hockey qui deviennent non seulement des amis, mais peut-être des partenaires en affaires. Mmh. Euh, des, parten des gens avec qui je peux travailler avec puis faire de nouveaux projets. Et puis ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Ça me permet de penser à d'autres choses, de garder, ma d'être toujours être en forme. J'aimerais être encore plus en forme, mais au moins, ça garde l'état d'esprit
0: sain. Vous parlez tantôt de la vision. Oui. L'importance de la vision pour que les, les personnes, les parties prenantes, les personnes dans l'entreprise puissent bien comprendre, s'aligner avec ça. Il me semble que c'est plus facile de... Définir et si, je ne sais pas si on veut vendre la vision, mais de la faire accepter par nos employés quand on on on, on sauve la vie des personnes. Il me semble que c'est 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 une vision assez qui, qui parle vraiment au cœur de, de des personnes. Tout ce qu'on fait, si on le fait bien, on peut sauver une vie. Ouais. Et si on manque un détail de notre qualité, euh, on peut perdre une vie en fait à certains ouais. points. Ouais. Quand on arrive dans le domaine des télécoms. Il y a une différence entre vendre une vision au niveau petite entreprise et grande entreprise et, et comment on fait pour faire ça, surtout dans les grosses entreprises.
1: Moi, je crois que quand il y a un objectif à atteindre ou une vision à atteindre, que ce soit sauver une vie ou que ce soit de faire le départ d'un train de bombardier à, à un temps précis ou être capable de faire une chirurgie avec un appareil qui fonctionne précisément. Ou... Je crois vraiment que souvent, les ingénieurs ou des designers informatiques. La plus grosse chose qu'ils veulent faire, c'est accomplir un projet dans lequel il va avoir euh, une implication. Puis cette implication-là, que ce soit une implication sociale, que ce soit une implication où -ce qu on, on puisse euh, rajouter un nouveau média dans un auto BMW, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Qu'est-ce que va être l'impact sur le client quand il va utiliser cet appareil-là ou cette nouvelle solution-là. Puis pour moi, la chose que j'ai toujours porté attention, c'est qu'il y a un client, le client, ce qu'on dit, il y a un « win » pour le client, il mm -hmm. y a un « win » pour la compagnie. Mais c'est important que ça ne reste pas juste avec l'équipe de leader que ça va aux employés, que les employés comprennent pourquoi on le fait. Et puis quand tu réussis à porter ça à tes employés, je crois vraiment que si les employés sont, ce qu'on dirait « on board », euh, ben, c'est beaucoup plus facile. Mm -hmm. Et puis, que ça soit, on va livrer euh, une nouvelle version de logiciel pour pouvoir supporter euh, le déploiement d'un nouveau train bombardier euh, pour les, le, 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 leur système. Il ben, y, y a une raison pourquoi on fait ça. Il y a une raison pourquoi que cet objectif-là est important. Et pour moi, c'est ça qui est le, la chose à faire, c'est de faire comprendre aux employés cette vision, pourquoi qu'en termes de compagnie, on fait ça. Qu'est-ce que ça va apporter à la compagnie et puis s'assurer que les gens sont, je ne dirais pas en accord, mais oui, comprennent, puis qu'ils veulent travailler avec cette vision-là.
0: Et c'est d'aller au plus loin des choses, parce qu'évidemment, quand on est, je présume, un comptable qui travaille sur des transactions euh, compta de comptable, mettre des chiffres dans un, dans un journal, ouais. euh, quel impact que ceci peut avoir dans un domaine qui peut-être est très administratif, où est-ce que le client, en fait, est très loin, et, et en fait, des fois, même, je dirais même, en quelques reprises, qu'on oublie complètement le client parce qu'il ne fait même pas partie de notre vie présente à ce moment-là. C'est
1: la grosse complexité dans les grosses corporations. Dans les, dans les grosses organisations, euh, souvent, l'employé le, le, va être à des distances du client. Et puis, la grosse difficulté pour l'équipe de gestion, c'est comment faire comprendre euh, quelle va être euh, l'implication du travail de cet employé-là versus le client. Mm -hmm. Quelle, quelle apport ça apporte à la compagnie? je dirais que c'est un gros challenge qui est, être, qui est la responsabilité vraiment de l'équipe de leadership.
0: On est rendu au moment du segment de la Rafale. Je sais pas si vous êtes prêts pour la rafale <rire> mais je vous rappelle la rafale c'est une opportunité de pouvoir répondre à 13 questions en 6 minutes. On sait qu'en leadership c'est important de pouvoir communiquer d'une manière concise, de passer notre message d'une manière très claire. Alors je vous donne 6 minutes, l'idée c'est de, de prendre d'être le plus proche de 6 minutes possible parce qu'évidemment quand on vous donne 6 minutes c'est de prendre tout le temps, mm -hmm. de pas le dépasser et pas de et, et de le prendre le plus possible. Est-ce que vous êtes prêts pour la rafale On va essayer. Le leadership, est-ce
1: inné ou acquis? Je dirais que c'est acquis. Je crois qu'on développe des attitudes avec le temps.
0: Je vous nomme plusieurs leaders. Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel. Lequel, laquelle préférez-vous et pourquoi?
1: Monsieur Mandela, vraiment à cause de l'impact qu'il y a eu sur le peuple, les conditions raciales, vraiment ça me touche beaucoup
0: ça. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Non, je crois que ça ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Avec les années, plus les années avancent, plus que je trouve que je fais j'ai fait la bonne chose, d'être un leader.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Alors le leadership pour moi, c'est vraiment apporter les gens à croire à une vision, à travailler ensemble vers cette vision, à atteindre ce but-là. Versus la gestion pour moi, c'est la méthodologie pour laquelle on l'utilise pour vraiment gérer les tâches puis apporter les gens à, à exécuter sur les objectifs.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, je travaille toujours avec un coach, même présentement, à tous les semaines, une fois par semaine. Et puis, euh, ça m'a apporté beaucoup parce qu'en tant que leader, spécialement dans mon cas présentement où je suis le, le président de la compagnie, souvent, on, on, on se trouve sur un île tout seul. On a souvent des questions à répondre. Et puis, avoir un leader, peut-être beaucoup à passer à travers qu'est-ce que tu fais, comment comprendre, etc., oui.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais reçue?
1: En anglais, active listening, euh, d'écoute euh, active. Pour moi, c'est vraiment important d'écouter ton client, ton patient, ton usager, de comprendre, de faire un sommaire de qu ce qu'il te rapporte puis d'assurer qu'il y a une bonne connexion dans l'écoute active.
0: Quel marque de voiture conduisez-vous? Un F-150. Votre passe-temps préféré? Le hockey et le bateau. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. Trop.
1: <rire> en, environ euh, 60 à 70 heures avec le start-up, c'est beaucoup. Ouais. En tant
0: que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Pour nous, on fait une solution qui est absolument incroyable, qui aide le, les gens beaucoup. Et puis, ce que je trouve difficile, c'est que notre système de soins de santé est un peu lent. Non décidé plus pour faire l'achat de ces produits-là, ce qui fait en sorte qu'on pourrait aider plus de monde, c'est un peu ce qui est, ma frustration. Ouais.
0: Et en tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Ce qui me rend heureux, c'est de vraiment avoir une équipe, travailler ensemble pour atteindre un but, puis d'avoir le succès, d'avoir délivré cet objectif-là pour rencontrer le but.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Je dirais que je suis un bagarreur, ça c'est sûr, pour avoir fait un start-up. On est définitivement créatif. Donc, bagarreur créatif, ne jamais baisser les bras parce qu'il y a vraiment des journées où ce que tu te demandes, comment tu vas passer à travers. Ça, c'est super important. Donc, je dirais que je suis dans ces deux classes-là, bagarreur créatif.
0: Si vous n'aviez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je ne sais pas si euh, j'aurais pu ne pas être un leader. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que j'aime faire, j'adore faire. Mais j'aurais bien aimé être cuisinier. Je trouve que c'est un métier qui est absolument incroyable, mais ils sont aussi des leaders. Donc, j'aurais bien aimé être un cuisinier. Un cuisinier, de quel genre de cuisine? J'aurais aimé peut-être faire la cuisine fine. Je trouve que euh, ces gens-là, c'est vraiment une approche incroyable pour être capable de livrer des plats exceptionnels comme ils le font. Et puis, c'est quelque chose que je, ça m'attire beaucoup. Je ne suis pas un très bon cuisinier, mais j'aime ça quand j'ai la chance de le faire.
0: Alors, vous préférez mieux consommer que, que produire? Ah oui, pour de suite, oui. <rire> Alors, ce ça, nous prenons une petite pause et nous sommes de retour sous peu.
4: Plus loin, je veux voir commencer là-haut, garde mon bras, me tient ma main, un peu plus haut, un peu plus loin, je peux aller encore plus loin, laisse mon bras, me tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau Prends garde, on garde, je laisse ta main Attends-moi là-bas, je reviens Encore un pas, un petit pas Encore un saut et je suis là Être loin tout seul, viens voir ici comment on est bien quand on est haut. Oh, comment on est bien un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber un peu plus haut. I pray pretty far, for so is
0: d'écouter Ginette Renaud avec « Un peu plus haut et un peu plus loin ». Pourquoi cette chanson-là?
1: Premièrement, pourquoi cet artiste-là? Euh, C'est une dame incroyable. Euh, elle a un, un beau vécu. Elle a, euh, je pense qu'elle a eu euh, un impact sur plusieurs Québécois, euh, plusieurs Canadiens. Euh, beaucoup de gens euh, qui voient Mme Renaud à la TV, vraiment euh, sont captivés. Je fais juste penser à euh, quand Céline Dion a chanté avec Ginette uh, Renault à Québec, c'était un moment incroyable euh, sur les plaines. Donc, c'est une personne que j'aime m'écouter, euh, avec, surtout avec cette chanson-là, qui est un peu plus haut, un peu plus loin, qui vraiment me fait penser qu'il n'y a pas de limite. On peut... Il s'agit juste d'avoir une idée, une vision, puis d'exécuter. Et puis ça, ça c'est vraiment pour moi ce
0: que ça me parle. Donc, dans 20 ans, on vous verra au niveau international. Oh, on espère. Peut-être même galaxique.
1: Ben, on va sûrement espérer international.
0: <rire> vous parliez tantôt à plusieurs reprises, en fait, l'importance de la famille oui. et que, en fait, même l'idée de partir l'entreprise, si j'ai compris, c'était une idée de famille. Oui. Et d'après mes recherches, on me dit que vous êtes très proche de votre famille et en fait, ils sont très impliqués dans le travail. Exactement. Alors, comment impliqués sont-ils et comment facile ou difficile que c'est de gérer no nos propres je dirais, nos propres enfants plus peut-être avoir votre épouse je sais pas au travail et cette dynamique relation parents enfants époux travail quand l'idée est venue sur
1: on a faire un système pour connecter des personnes âgées des personnes avec des besoins euh, avec des besoins particuliers à leur famille comme je l'ai dit plus tôt c'était vraiment euh, cette idée là est venue plus familiale et puis, j'ai un garçon qui est en marketing à l'Université d'Ottawa. J'ai une demi-fille qui voyage à travers le monde pour faire euh, de la danse. Et puis, euh, elle est impliquée beaucoup, 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 même si elle n'est pas ici. Donc, euh, un aide, nous aide beaucoup sur les websites, le marketing. L'autre nous aide sur la traduction française, anglaise. Euh, les deux autres m'aident beaucoup à souvent essayer le logiciel puis à dire leur... Leur vue de comment ça marche, papa, puis tu devrais changer ça, puis tu devrais aider. Donc, je pense, depuis le début, ils aiment vraiment le projet. Ils voient que je mets énormément d'efforts. Euh, on a tous le même objectif. On veut que ça réussisse. Et puis, ça n'a jamais été un conflit. Ça a toujours été euh, supporté énormément par la famille. Puis pas juste ma famille directe, la famille élargie. Frères, sœurs, vous donner un exemple. On est en train de faire une traduction de tout un nouveau website, j'ai du monde sur la Côte-Nord à cette île qui tra traduisent le website pour nous, qui nous aident à cosser devant. Je crois que les gens voient, voient l'implication que ça va avoir et puis euh, veulent vraiment qu'on ait du succès. C'est absolument fantastique.
0: Je sais qu'on parle de santé. Évidemment, ce système que vous avez mis en place dans les maisons des différentes personnes, je présume qu'il y a une question de, fiabil de, de fiabilité. Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que c'est 100 fiable? Euh, Qu'est-ce que vous diriez de ça?
1: Oui, c'est très fiable, hein, pour répondre à votre question. Par contre, pour être certain qu'on est sous la même longueur d'onde, nous, on parle vraiment d'un système souvent qui est mis dans les milieux ruraux. Dans un milieu urbain, c'est moins un problème. Dans les milieux ruraux, souvent, on va arriver à une place où la personne n'a pas d'Internet. Des fois, la personne n'a même pas un téléphone. Et puis, on travaille avec les différents carriers. Dans notre cas, c'est Bell. Et puis, on offre la tablette avec la connexion Bell. Et puis, il y a une dépendance beaucoup à, au niveau du système cellulaire. Euh, si le, le réseau cellulaire est fiable dans ce côté-là, c'est-à-dire que la réception est bonne, on n'a pas de problème. Jusqu'à date, les choses vont bien. Du côté, si je regarde à Upper Canada, qui est vraiment en brun, Cornwall, cette région-là, on n'a pas trop de difficultés. On a certaines difficultés des fois où que la réception est moins bonne. Donc, pour répondre à votre question... Si le patient dépend de cette, com cette communication-là, c'est sûr que notre job, c'est de s'assurer que oui, il y a une bonne communication qui peut se faire versus le, le, le réseau comme tel. On a une dépendance sur le réseau, mais ce qu'on voit, c'est que quand on, on installe le système pour un patient, euh, il y a un gros niveau d'anxiété qui change. Mmh. Euh, on voit une dépendance qui se crée. Les gens sont plus sécures par rapport à qu'ils puissent communiquer avec un un membre de famille ou un professionnel en tout temps.
0: Vous savez, c'est une belle vision que vous avez eue, c'est vraiment un beau mandat que vous êtes donné. Qu'est-ce que vous diriez au monde qui disent moi j'attends pour cette idée-là ». Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui, qui voudraient se lancer en entrepreneuriat Évidemment, vous avez trouvé une belle solution, une belle formule. On peut voir l'impact que ceci va avoir, c'est certain, c'est garanti. Ça fait bien du sens, mais ça fait quatre ans que vous la nourrissez. Ouais. <rire> mais ça fait bien du sens aujourd'hui. Mais quand on regarde le moment où est ce que vous avez dû prendre la décision, je présume que vous vous êtes posé la question « c'est-tu la bonne idée » Est-ce que je vais être capable de vivre de cette idée-là C'est quoi votre suggestion
1: Oh mon Dieu, je crois vraiment qu'il faut… Euh faut foncer. Quand vous avez une idée, moi je dis toujours, il y a quatre choses qu'il faut vraiment être prêt pour avant de lancer une entreprise comme ça. Numéro un, vérifiez votre santé. Êtes-vous <rire> <rire> <Okay. rire> en bonne santé parce que c'est difficile?
0: On a besoin de votre système pour faire un ouais. diagnostic.
1: Deuxième chose, c'est euh, financièrement, êtes-vous prêt à ça parce que ça rajoute beaucoup de stress. Troisièmement, avez-vous un milieu familial qui est support, qui, a, qui va vous offrir le support nécessaire? puis ça, malheureusement, tu peux juste le découvrir quand tu le fais. Mais tu peux juger à savoir si tu es prêt à faire ça. La quatrième chose est de vous sain d'esprit.
0: <rire> <rire> ouais, mais je pense que ce pas bon, ça, la dernière chose. <rire> Souvent, c'est ceux qui ne sont pas sains d'esprit qui ouais, fonctionnent bien.
1: Mais, mais euh, je dirais aux gens, n'hésitez pas, il faut le faire. Euh, mmh. C'est une expérience incroyable. Euh, c'est un apprentissage qui est incroyable de pouvoir partir en entreprise, de pouvoir dire j'ai une idée. Cette idée-là va changer, ça va changer tout au long de cours de route. Vous allez avoir des, des barrières sur votre, sur votre route, vous allez les passer à travers, vous allez trouver des forces que vous pensez que vous n'aviez pas, vous allez vous entourer des bonnes personnes, puis comme une personne, vous allez grandir. Et puis vous allez vous ramasser dans la situation où c'est vraiment palpitant de le faire.
0: Monsieur Paquet, j'aimerais ça pouvoir discuter encore plus longuement mais malheureusement notre temps vient juste de finir j'aimerais euh, finir avec une citation question de lancer nos auditeurs à atteindre de meilleurs objectifs aller plus loin et aller plus haut ça serait quoi la citation que vous voudriez nous partager
1: you can never be better than the team as you're leading euh, vous ne pouvez jamais être meilleur que l'équipe que vous gérez ou que vous leadez et puis la vitesse de l'équipe est vraiment la vitesse du leader votre équipe qui vous entoure c'est l'équipe qui vous permet d'être excellent si l'équipe ne fonctionne pas, le leader ne fonctionne pas. Donc, c'est tout à propos de l'équipe. Pour moi, c'est l'équipe en premier.
0: Donc, chers auditeurs, on vous invite à réfléchir à votre équipe. Merci mmh. beaucoup, M. Paquet, pour cette, votre, votre temps et votre sagesse. C'est un plaisir. Je vous remercie à vous. Et on se reparle la prochaine fois. Conception, animation,